0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Dobrý deň, moje meno je Anka Sabolová a spolu s Nadejou Kacera vás vítame pri počúvaní podcastu Marketing v praxi, ktorý vychádza každý štvrtok. Budeme radi, ak sa stanete odberateľom nášho podcastu, aby vám žiadna z epizód neunikla. Zároveň, ak by ste sa chceli o nás dozvedieť viac, pozrite si stránku www.levosphere.sk, kde sa dozviete aj o našej hlavnej činnosti o tvorbe biznis-marketingovej stratégie zároveň máme na vás takú prozbu alebo výzvu. Vymysleli sme si marketingový Black Fridays pre naše podcasty a 27. novembra budeme nahrávať live podcast, kde budeme zodpovedať na všetky vaše otázky, ktoré vás zaujímajú na tému marketing. Kľudne nám ich môžete odteraz posielať na naše sociálne siete, či už cez Instagram, LinkedIn, Facebook, alebo nám ich pošlíte e-mailom, adresy máme na našej web stránke, prípadne nám v kľude cez z web stránku dotazník alebo tam taký ten formulár, môžete poslať vašu otázku tiež.
0: A ja vítam nášho dnešného hostia, ktorým je Miroslav Švec, ktorý nám porozpráva o téme neuromarketing. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítame vás u nás a ja by som si dovolila pár slov k vášmu predstaveniu. Mirec, vyštudovali ste Slovenskú technickú univerzitu. Už vyše 13 rokov pracujete v prieskumnej a neuromarketingovej agentúre Dicio Marketing, ktorá sa zameriava na komplexný marketingový výskum, kvalitatívne výskumné metódy, neuromarketing a mapovanie emócií. Najčastejšie sa spájate so slovami ako neuroresearch, neuromarketing a neuroconsulting. Patríte medzi zakladateľov spoločnosti Marketers, ktorá organizuje RULES konferencie a prevádzkuje marketingový portál Marketeris.sk, kde pracujete ako kurátor marketingových textov. Fú, toľkokrát som marketing za sebou nepovedala už dávno. Tak to odľahčíme Tento rok ste boli dokonca jedným z porodcov známej súťaži digitálneho marketingu Digital Pie. Tak. Správne?
2: To som ani nevedel, že je toľko toho, no. hej, asi, hej.
0: Dobre, tak ten téma neuromarketing. Začneme hneď tak, tak s tým ukotvením. My to máme tak radi, takú tú metodológiu. Uh-huh. Takže čo to je neuromarketing?
2: Uh, neuromarketing je taký pojem, ktorý v sebe obsahuje aj marketingové fikané kúzla, ktorý navodzuje niečo, že je viac ako normálny marketing. Uh-huh ale samé to slovo neuromarketing si človek predstaví nejaké neuro, ne, nervy áno, a marketing a nejaké, nejaké prepojenie, ale stále to nevie uchopiť. A Ja som si raz takto pripravoval takú prednášku pre študákov a som tak brozdal po internete, že či nenájdem niečo, čo, čo tak popisuje lepšie to teda, že čo robím, lebo sám som sa čudoval, že čo to je. A Google mi ponúkol, raz som dal také, že nejak niečo som hľadal, neuromarketing, neuro niečo a ovplyvňovanie mysle a takéto niečo. No a ponúkol mi na prvom mieste vo vyhľadávaní knižku, teraz neviem, jak sa volá tá pani česká, volalo sa to, že Výroba, tuším, ovocných destilátov a iných niečoho mm-hmm. a vtedy mi to vlastne tak, tak docvaklo, že, že to je to, že čo je výsledkom, že to je ovplyvňovanie mysle. Mm-hmm. Hej, takže ja v podstate skôr používam, alebo radšej používam, že, že keď robíme niečo, tak sa snažíme nejakým spôsobom komunikovať s myslov a dávať jej nejaké informácie, aby tá naša myseľ, alebo tú, čo nosíme niekde v hlave, v tele a v prostredí, mm-hmm. tak aby, aby nejakým spôsobom jej bol, bola doručená správa, efektívne tú, ktorú chceme. Takže mm-hmm. zhruba to je neuromarketing, lebo neuromarketing tých definícií suchých, nudných je strašne veľa. Takže ja to beriem tak, že je to skôr nejaké ovplyvňovanie mysle. Není to manipulovanie zmyslov, je to ovplyvňovanie mysle
1: keď si to mám predstaviť, tak si to predstavím tak, že chcem niečo odkomunikovať a mám to odkomunikovať takým spôsobom podľa neuromarketingu, aby to tá mysel toho môjho zákazníka, posluchača aj zachytila a pochopila, hej? Áno. Čiže sú na to nejaké pravidla, ako to spraviť a podľa toho teda, sa to tam dostane do tej mysle.
2: Tak, ak sa to tam dostane, tak je, je to vlastne ako to, čo sme chceli, lebo je veľa prípadov, kedy sa to tam ani nedostane, takže a je to vlastne tá efektívna cesta otváranie dverí do mysle. Hej, čakaj, že keď sa dohodneme o tomto, tak nebudeme toľkokrát hovoriť o marketingu už, lebo to už sme si vyčerpali.
0: To <laughs> je frekvencia
2: na dneska, takže budeme sa skôr baviť o mysli, dobre?
0: Dobre, takže budeme sa baviť o mysli a ja sa predsa ešte tak, akože úplne, že polopatisticky, bavíme sa, keď hovoríme o neuromarketingu, musíme aj ten marketing použiť, bavíme sa o tom, že že spoznávam tú mysel aby som vedel ako sa do nej dostať alebo sa bavíme o tom že, že ako mám podať nejaký odkaz aby sa dostal do mysle
2: je to asi skôr taký, že mám stav mysle, hej, nejaký. A teraz vlastne ja chcem, aby tá mysel bola nejaká iná, hej, aby mala tú informáciu. či je to o tej efektivite, otváranie tých komunikačných dráh do, do tej mysle. Uh-huh. Ja poviem veľmi jednoduchý príklad o tom, že ľudia si myslia, že mysel to je len mozog. Ale mysel není len mozog, mysel to je aj mozog. To je všetko, čo robili naši predkovia my v minulosti, ale to je aj naše telo. A je to dokonca aj prostredie, v ktorom momentálne sme. Napríklad, keby tu vybuchla sopka, tak tá sobka sa stane súčasťou našej mysle. Mm-hmm. A keď sobka vybuchne vľavo, tak my bežíme doprava. Hej, o zlom krky, jak len vládzeme, čiže tým pádom tú sopku máme v mysli a reagujeme na ňu. Čiže keď nám príde nejaký podnet do mysle, a je nejaký relevantný, tak nejakým spôsobom naše telo, nielen naša mysle, ale aj naše telo, začne reagovať. Napneme svaly, zmeravieme, usmiejeme sa, uškrnieme, zamračíme sa, chytíme sa za hlavu, poklopkáme si na čelo, hej, čiže... Vo svojej podstate ten stav mysle je vždy taký, že pokiaľ je stabilizovaný, tak sa nič nedeje a pokiaľ do neho príde nejaký impuls podne, tak má tendenciu reagovať. A vlastne o tom sa bavíme v marketingu, že chceme, aby naši spotrebitelia na podnety reagovali Reagovali. dokonca ešte najlepšie želaným spôsobom.
0: A čím sa konkrétne vy v neuromarketingu zaoberáte? Čo je taká vaša oblasť?
2: No, moja oblasť je skôr zhodnocovať už také tie informácie, skúsenosti, výskumy, čo máme vyskúmané, lebo v podstate klasický marketingový prieskum je téma, sa urobí nejaký aktuálny zber, dá sa vyhodnotiť situácia. Keďže ľudia od neviem koľko, 200, 300 tisíc rokov a možno aj viacej, máme zmyslové dráhy stále rovnaké, Hej, že tie zmysly sa nám nemenia, menia sa len technológia a prostredie okolo nás, tak tie dvere do tej mysle sú stále rovnaké. Takže existujú nejaké primárne výskumy, kde sa výskuma, že teda ako asi to funguje. A potom už sa len optimalizujú nejaké veci podľa, by ste to nazvali pravidlá. tak môžu to byť akože nejaké pravidlá ale skôr, skôr nejaké princípy, ktoré potom sa aplikujú. Takže skôr je to konzultačná činnosť. Ten primárny výskum to riešime u nás v agentúre skôr formou diplomoviek a dizertačiek, mm-hmm. lebo to sú také akademické akože šialenstva. A čo sa týka samotného takého nejakého testovania, pretestovania, tak to prenechávame iným.
1: No, ale ja som s vami zažila jedno také testovanie. Strášne Strašne dávno a bol to veľký zážitok. že to už nerobíte, že testujete na ľuďoch, ako na nich vplývá nejaká Ako v rámci primárneho
2: výskumu, áno, ale keďže tá doba je strašne rýchla, taký neuromarketingový výskum trvá, ako na nazbierate za 3 dní a spracovanie trvá aj dva mesiace a dva mesiace není nikto ochotný čakať, Čak aj my sme tam predlžovali termíny, že? Lebo tých dat bolo viacej než dosť. No. a vlastne ako že to traja ľudia robili, ako dva mesiace nonstop, takže to je ako nemysliteľné a ten marketing je fakt tak rýchly, že o dva mesiace, alebo dva mesiace stará informácia už, už ne celkom popisuje trh. hej, to je ako včerajšie noviny. Takže skôr ten primárny výskum, alebo také tieto výskumy riešime ako formou akademickou. Tam tie hodinky týkajú trošku pomalšie.
1: Stále hej, je to. Tak.
2: Stále je to tak.
1: A ja by som sa k tomu ešte možno dopýtal. Pre mňa bolo fascinujúce vlastne na tom prieskume alebo výskume, čo sme spolu robili. Že My sme mali takú predstavu vo firme, že keď mám napríklad Billboard, tak vpravo teda v ľavo hore má byť logo, v právo dole má byť, neviem webka, uh-huh. v strede má byť niečo. A potom vlastne ja to tak približím prišli tie im ste dali na hlavu také no. sosačiky a oni vlastne sa pozreli na ten obrázok a vlastne vy ste v tým, cez tie sosačiky zachytili kadiaľ čo išli, išlo ich vnímanie a potom ste mi povedali, že ako prvé vnímali toto, ako druhé toto a že to treba preusporiadať nejak inak. No. Aspoň tak si to pamätám. No. A nebolo by toto práve že fascinujúce, lebo nefungujú firmy a agentúry podľa zaužívaných stereotypov, ale v realite ten človek vníma úplne inak?
2: Tak to, čo sa týka tohto, tak v podstate už tých skúseností sme mali toľko, že môžeme odpojiť ten zber prúdu ako z hlav respondentov, lebo aj keď sme dovážali to výskumné zariadenie, tak sme na celnici podpisovali, že nebudeme mučiť (laughs) ľudí tým, tak sa ich snažíme teda nemučiť a vyvinuli sme takú ako skôr... Metodiku sa to volá zábleskové testy, že robíme mikrozáblesky a tak skúmame vlastne tú myseľ, takže nepotrebujeme už tie elektrody, lebo zhruba zhruba už tých meraní sme urobili niekoľko tisíc, akože že tých samotných ako myslím, meraní na na tie veci, takže sa to stále opakovalo, tak je to zase len zbytočné objavovanie teplej vody. Ale ten konkrétny príklad, že čo prenikne do tej mysle ako prvé, ako druhé, ako tretie, a či je to želaný stav, to, čo chceli kreatívci a zadavateli, alebo nechceli, tak podľa toho sa to usporiadáva. Úplne najgeniálnejší príklad bol Oriflame, kde jednoduchými úpravami, ako mali rozdelené pozadie na biele a zelené, mali tam OK, mozog tým, že mal pozadie, nebolo rovnaké, Hej, tak kým si zložil OK, tak to trvalo strašne dlho. Keďže to bol billboard, tak tá doba zloženia tej informácie, že to patrí o dohromady, bola príliš dlhá. A väčšinou ľudia už keby sedeli v aute, tak sa dostanú za billboard. Tak tá rada grafikom bola veľmi jednoduchá, ako z pozadie. Mm-hmm. Hej, čiže, čiže takýto výsledok z neuromarketingu, čiže tie niekto čaká, akože ja ne, neviem, niečo Nečo v štyle NASA, neviem. alebo takéto niečo. A pritom tie rady sú veľmi jednoduché.
0: Hej. A vieme sa dostať k nejakým takým rádam, ktoré už ste dali toľkokrát, že sú už for free, že nejaká kniha alebo niečo, lebo to znie veľmi zaujímavo, aké máte toľko toho vlastne preskúmané.
2: Tak ja neviem, kniha je komplikovaná a ja radšej potom uh, si sať s nekým na doma, záujem sa o tom porozprávať alebo na kafe, alebo na čaj a pokecáme o tom. Mm-hmm. Uh, myslím si, že... Slovensko je tak malý trh, že sa neoplatí akože niečo takéto riešiť. Ako ja to zatiaľ šírim formou ako rozhovorov, poradenstva a takýchto vecí, lebo naozaj napísať to tak, aby to bolo jedno, jednoznačné a tak ďalej. Dokonca nemám ani mnohé práva na tie mm-hmm. výskumy, že mm-hmm. v rámci nejakého obchodného tajomstva sú, není publikovateľné. Mm-hmm. Aj tie diplomovky, mnohé, ktoré sa robia u nás, sú, sú v utajenom režime kvôli, kvôli tomu, že sa tam pracuje so ostrými dátami, takže není to sranda ako tieto veci prelomiť, lebo vo výskume je to stále tak, že dáta zozbierané za klientové peniaze patria klientovi a my už s nimi nemôžeme nič robiť Bars by to bola aj verejnej sfére, mm-hmm. tak hej, že keď štát zozbiera nejaké dáta, že patria tým, čo to financujú, teda verejnosti.
0: Mm-hmm. Takže... Čiže keď tak k tomu chceme dostať, tak vlastne sa môžeme ozvať a je to forma konzultácie a tak vieme prejsť proste nejaké otázky. A... Môžeme. Ktoré... No, ale môžeme.
1: môžeme si aj teraz dať tak, akože však... Môžete. Preto sme tu nie. Vieme si povedať, povedzme, podľa neuromarketingu, ja neviem, 5 základných pravidiel, ktoré by sme pri komunikácii mali dodržiavať, a teda viem povedať všeobecne, ak nie, tak povedzme pri tej billboardovej.
2: Takže pri komunikácii ako platí to, že čím jednoduchšie, tým lepšie. Mm-hmm. Hej. Ako to znamená, že viac ako jedna správa už je moc. Hej. Lebo mozog si vyberá s najväčšou pravdepodobnosťou žiadnu z nich. Mm-hmm. Hej. To, bol, to bol taký príklad, som videl, jak taká pani, ako mala topánky dobehla za manželom a že ktoré si mám zobrať, že tieto alebo tieto. A čakala od manžela, že povieš, že zober si obi dvoje, lebo vyzerali tak dobre oháknutí, že mali na to. A muž jej povedal, že keď sa nevieš rozhodnúť, tak Ani ich tu. <laughs> Takže mm-hmm. mozog sa presne takisto rozhoduje, hej, že keď dostane dva podnety väčšinou, je to príliš komplikované a sa vykašľa na to. Takže jednoduché. Jedna správa. Potom ďalšia vec je možno taká, že známe, že treba, ak hovorím o nejakej značke, že ak na mňa zakomunikuje neznáma značka, to je ako keby mi dával neznámy človek dobrú radu, určite ju ne- neposlúchnem, hej, že pokiaľ nie som naozaj akože v nejakej situácii výnimočnej, mm-hmm. hej, takže v prvom rade akože o všetkom rozhoduje nejaká znalosť, nejaká skúsenosť a tak ďalej. Takže vlastne to je tá... V pamäti sú tiež neuróny, a ja to volám neurónová mašinéria. Hey, to je to budovanie značky klasické. To je tá klasická cesta, tá neuronová mašinéria rozhoduje, že väčšina prehlasuje menšinu. Čiže ak máme veľkú, veľké spomienky, veľkú znalosť a potom mám oproti tomu nejakú značku, kde mám malé spomienky, malú znalosť, tak je to, aj v parlamente väčšina prehlasuje menšinu a tá, tá menšina môže ísť do hája. Uh-huh či to, to je tretie pravidlo. Štvrté pravidlo je, nezúfajte, ak nemáte históriu ako Coca-Cola alebo niekto ne, za sebou, lebo našťastie existujú emócie. My ľudia máme dvoch riaditeľov. Jeden je rácio, racionálny, ne, to, tá logika, pamäť a to druhé. A tá rýchla, zkrátka taký ten rýchlo výťah sú emócie. Takže určite, ak chcete komunikovať, tak komunikujte cez emócie, lebo to je tá skratka, tým sa vyhýbáte tomu hlasovaniu v parlamente, jednoducho to, to urobíte a je, je to vybavené a či budú hlasovať tie neuróny proti sebe, alebo spolu, tak to vám môže byť ukradnuté. Takže emócie sú taká uh, fajn vec, dokonca uh, keď príde nejaký podnet do, do mysle, tak emocionálna odpoveď je trikrát rýchlejšia ako racionálna. Vlastne akože tá emocionálna odpoveď dokonca ide aj nevedomo mm-hmm. a sme schopní reagovať za 13 stotin sekundy hej, na emocionálnu odpoveď, kdežto najrychlejšia racionálna odpoveď príde až po 40 sekundy. Hej, takže logicky hej? áno, čiže sme, sme naše emocie sú trikrát rýchlejšie ako keď ten Descartes hovoril pred 300 rokmi, my, že myslím, teda som tak uh, pomylil celé ľudstvo, celú vednu na ďalších 300 rokov, lebo cítim, teda som Aha, takže mh. preto aj emocie to by bolo to štvrté pravidlo no a piaté dáme za chvíľočku nejaké dobré. No,
0: tak naskakovalo vlastne strašne veľa vecí, lebo prakticky ešte dnes sa stretávame aj v rôznych skupinách, aj marketerských s otázkami, že na čo budovať značku. Veď značka nie je podstatná. Dneska je dôležité, že je dobrý servis, dobrá obsluha, že rýchlo dojde produkt. A hovorím o e-commerce teraz konkrétne, čiže o online. A potom ešte veľkú lohu hrá dnes cena. Hlavne v e-commerce. Hej. Čiže v podstate... Keď sa človek rozhoduje, že aj pre neznámu značku, lebo tam má možno nejaké hodnotenie a je, má to najnižšiu cenu, máme tie cenové porovnávače, tak čo vtedy tá emocia, čo sa zastaví na chvíľu, alebo čo sa udeje podľa vás,
2: tak že... emócia je, je v tej cene? V lebo... tej cene. Ja to rozmením, to nádrobné, hej, že keď ste si určite niečo kúpili a v zapäti ste vo vedlejšom výklade, neviem, kúpite si niečo, stojí to 50 eur a vo vedlejšom výklade to zbadáte, že to je za 40 eur, tak čo?
0: Na sa. nahnevaná. No. A,
2: áno, a prečo ste nahnevané?
0: <laughs> tak lebo, lebo som mohla ušetriť 30 eur. Áno, no.
2: platiť boli, presne tak. Akože to Fakt? je o tom, áno. Lebo keď prídem o niečo, to je jedno, že keď prídem o človeka, keď prídem o hračku, o nejakú artefakt zo zbierky, ktorú si budujem, to je jedno o peniaze, akákoľvek strata pre to, čo je vo vnútri nás, aj pre náš mozog a mysel funguje ako bolesť. Je to normálna bolesť, ako keď vás pes do zadku. Uh-huh. Akurát vtedy mozog vie, že to, to miesto určiť, nej, tak vám pošle, ako z mozgu výroby bolesť a vám ju lokalizuje do toho zadku aby ste si uvedomili, že ste ráfnutí a pri tomto, pri týchto psychických bolestiach, ako je strata peňazí blízkych, tak tá bolesť nemá priestor, tak ten mozog len vygeneruje bolesť, ale sa vám nikde nezobrazí. Mm-hmm. Takže vy ju akoby necítite, ale ona tam je. Mm-hmm. Takže ľudia majú tendenciu vyhybať sa bolesti a tým pádom ako je to, je to veľmi silný impuls, lebo čo je horšie ako bolesť.
0: Takže preto siahajú vlastne po tých nízkych cenách.
2: Áno, ale sú to veci, že keď mi na niečom záleží, tak potom neriešim cenu, riešim niečo iné. Lebo vždy, keď si niečo kupujem, to je jedno pre seba, do rodiny a tak ďalej, tak to, čo si kúpim, hovorí ku ku mne. Ku mne môže hovoriť, že ušetril som peniaze, ale môže hovoriť aj o mne. Hej, keď si kúpim ako značkové slipy, tak to asi neocení nikto okrem mojich frajeriek mm-hmm. alebo tak. Mm-hmm. Hej. Alebo keď idem športovať, tak sa môžem ukazať, a tam to začne hovoriť ako o mne. Ale väčšinou mám také tie privátne značky, ktoré hovoria niečo ku mne mám z nich dobrý pocit a tak ďalej. Ale zase sú také veci, kde jednoducho to logo, keď idem von, tak hovorí o mne. A ja niekedy si kúpim radšej to, že čo hovorí o mne. A ešte my sme robili taký zaujímavý výskum medzi mladými, tak tam niekedy v roku 2005, tak tam to bolo krásne vidieť, že napríklad medzi mladými obľúbené značky na vidieku boli také značky, ktoré hovorili ku mne, boli to, ja neviem, treba biela technika takéto nejaké farby na vlasy, dekoratívna kozmetika, ktorá tam sa teba by vyžívali treba v tých značkách, kdežto ako, že, že keď že na tej dekoratívnej kozmetike to není vidieť, alebo ako na tej bielej technike, to, to takisto není vidieť, lebo to nenosím zo sebou, hej, mm-hmm. barnu kanvicu nenosím zo sebou, alebo hriankovač na ulicu. No a v meste, v meste to boli skôr také veci a, ako oblečenie, tenisky, nejaké ako nápoje, ktoré bolo vidieť a takéto veci. Takže že treba, bol tam sa, treba sa vždy na toho pozerať tak, že keď to hovorí ku mne, tak tá cena môže dosť ako rozhodovať. Ale keď to hovorí o mne, no, tak nepriplatím si za to, aby som bol frajer.
0: Uh-huh. Uh-huh. Čiže ku mne versus o mne, to je veľmi zaujímavé. A tým
1: pádom, keď som majiteľ značky alebo marketér, tak musím v prvom rade vedieť, teda, kto je môj zákazník alebo moja cieľová skupina. Tak a poznať jeho, jeho nejaké návyky, správanie ďalej, aby som to dokázala mm-hmm. vyhodnotiť. Mm-hmm. Čiže sa zase dostávame k tomu, čo tu stále my tak omýlame, že firmy zabúdajú, že to robia pre zákazníka, ktorý je v centre diania. A to vlastne ten neuromarketing podľa mňa, akože super, tieto štyri pravidlá, ktoré sme dali, mm-hmm. lebo presne aj to, že o tej dôvere tých značiek, že to si veľakrát neuvedomujú, že tá cena, že ona môže síce spôsobiť emóciu, ja neviem, či to bolo teraz tretie alebo štvrté to pravidlo, ale mm-hmm. vlastne tá emócia môže byť aj negatívna, aj pozitívna, aj možno krátkodoba, dlhodoba, ale povedzme, tá dôvera, tá cena tú dôveru v tú značku asi nebuduje, že to už je akoby kontra. Či vybuduje?
2: Neviem, ja si myslím, že aj cena môže vybudovať určitým spôsobom ako dôveru, lebo napríklad, keď začínali privátne značky, ktoré boli lacnejšie, samozrejme kvôli tomu, že šetrili prachy na, na, na komunikáciu, na marketing, tak si mohli by dovoliť lacnejšie boli viaceré testy, ktoré vyhodnotili tieto privátne značky ako kvalitnejšie, ako, ako normálne brandované. Nebudem spomínať, ktoré, ale zaujímavé bolo, že, že ten nábeh spotrebiteľský bol veľmi krásny v tom, že, že ľudia, jak by som to povedal, že veci, ktoré nedávali takú tú konečnú podobu, z potraviny, hej, akože, že z. Ja neviem, potraviny sú dôležité, ale akože taký značkový kečup bol treba s problém bola kedy. Mm-hmm. Toaletný papier je perfektný, lebo to nemá tú konečnú farbu, hej, to je úplne jedno každému a tak ďalej. Ale iné to už bolo pri nejakých avivážach, pri nejakých takýchto veciach, ktoré dávali tomu prádlu tú, tú záverečnú bodku. Mm-hmm. Čiže ľudia za, za, začali kupovať také priebežné nejaké produkty, ktoré neboli tou bodkou, tou konečnou. No a postupne sa naučili kupovať aj tie privátne značky a tie s brutálnym spôsobom rástli. A bolo to kvôli cene a tá cena pri niektorých tých produktových radoch spôsobila aj dôveru, lebo tam bola tá skúsenosť, tam bol ten zážitok, tam bola tá veľká neurónová mašinéria, prečo mám kupovať niečo, keď mi toto funguje.
1: Mm-hmm.
2: Hej? Keď to nehovorí o mne, samozrejme, lebo ako prísť e, s tričkom ako... Kop, supermarket, jednota, ako Akože že by asi nebolo žiadne terno však.
0: Asi nie. Jedine, že by ste boli spolumajiteľ. Uh-huh.
2: Alebo zamestnanec.
0: Áno. Na aké všetky zmysly sa zameriava neuromarketing? Vy ste na začiatku spomenuli, že je to teda o nás celom, celkovo prostredí, neviem čo. Takže čo všetko to rieši?
2: Tak to, že síce základných 5 aristotelovských nejakých zmyslov, ktoré nás učili už na základnej škole. A pointa je však, že tých zmyslov máme oveľa, oveľa viacej. A ich tak necelých 20. No a základné sú naozaj tie, ktoré už ten Aristoteles popísal. A vlastne oni majú rôznu, jak by som to povedal, takú váhu. Hej, že odkedy sa tí naši predkovia postavili na zadné, tak čuch prestal byť dominantný a tú funkciu prebral zrak. Ale zase na druhej strane zrakových informácií máme strašne veľa a z rakových informácií si zase zapamätáme oveľa menej. He, lebo zrakom riešime to, že či nepada nejaký strom, či na nás neutočí nejaký leú drávec, alebo či sa na nás nerúti auto. Myslím to ako v, 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 v rámci nejakej evolúcie, hej, že vlastne tie mechanizmy sú rovnaké. Že ten zrak nás chráni v nejakej takej tej bublinke, kam dovidíme. A aj tie zrakové funkcionality sú nejako tak vyvinuté, že vlastne jedna časť rieši, čo vidím, druhá časť rieši, že kde je zmena a tretia časť vnímá, ako sa ľudia cítia. Mm-hmm. Čiže vlastne má to tri zložky. Lenže za roh Nevidíme. Ale že ako... zdrák
0: vníma aj empatiu? Akože ako sa ľudia cítia? Čiže, či... No
2: pokiaľ nesme autisti, tak hej. Akože podľa výzoru tváre.
0: Aha, okay. Podľa mm-hmm.
2: výzoru tváre tam fungujú také mechanizmy, že, že mozog okay. si všetky veci aj vrátane spomienok rekonštruuje. Že on mm-hmm. si pamäta nejaké fragmenty útržky a na základe skúsenosti si z toho vysklada obraz. Ne, že keď je na lúke hadica, a idete a ten prvý pohľad je, že vidíte niečo, čo má tvár hada. Hej, ako mm-hmm. tak, tak, tak ustrnete, že... tak jednoducho emócia vás zabrzdí, mm-hmm. aby ste na to nestúpili a potom kúpnete na to lepšie. Hej, že kde je zmena, lebo tráva, tráva, hadica, systém, kde je zmena. Mám povie, že, že pozor zmena, hej, ako podoba sa to nahada, tak ustrniete a potom sa pozriete lepšie a že, ah, však to není had, to je ona, hadica. <sík> <Hej>? <sík> <sík> Takže vlastne ako to, tak to funguje, ale keď sa pozriem na človeka, tak zase, akože, že lebo niekde som mal v mozgu obraz hada alebo hadice, Hej, ja potrebujem čas, ten mozog potrebuje čas, aby to spracoval. Keď sa pozerám na ľudí, tak vlastne ako, fungujú ako zrkadlové neuróny, že keď sedím nejako rozvalený, mm. v pohode, a tak ďalej, uvoľnený, usmievam sa, tak ten môj mozog, aby vám porozumel, tak si vlastne akože na základe tých zrkadlových neurónov zapojí, ako by som sa ja cítil, keby som bol v takej polohe. Mm-hmm. A vlastne, keby, a potom si to... Predstavy nezapojí nám motoriku a podľa toho, ako porozumie, že ako sa asi človek cíti, a keď sa niekto drží za brúcho a je zmračený, zamračený úplne, ako, alebo, alebo strhaný, tak ten mozok zase to kúkne na, na, na to a podľa polohy tela výrazu tváre si to zrekonštruja, tak rozumieme ľuďom. Autisti nerozumejú ľu, druhým ľuďom preto, lebo oni treba tváre odčítajú niekde sredobočia, špičku nosu a bradu, kde neviadrujeme nič tým, mm-hmm. hej, že vlastne dôležité sú kutiky, úst. A ďalšie ako body na tvári.
0: No vidíte.
1: Díky, toho zaujímavé, toho myšlenia, ktorá za otázok naskakuje, ale Dnes jedna, ktorá ma už od začiatku, a keď vás počúvam, napada, že aký je rozdiel medzi neuromarketingom a behaviorálnou ekonomiou? Lebo sa mi zdá, že vlastne tie princípy behaviorálnej ekonomie sú veľmi podobné, ako vy popisujete.
2: Takto ja hovorím, že rozdiel medzi neuromarketingom a neuroekonomiou je, je v tom, že keď ide o prachy,
1: tak, je to ako, tak už
2: je to ekonomia a keď nejde o prachy, tak, tak je to ako neuro. Neu, ne.
0: Psychológia ako keby. Hej.
2: No môže byť neuropsychológia, môže byť čokoľvek.
0: Uh-huh. No. Čiže keď sa to monetizuje, čiže sa to začne predávať, tak už je to teda ekonomia alebo marketing. Uh-huh. Hej.
2: Dobre, vlastne. ešte sa vrátim k tým zmyslom, hej, no. že oči nevidia zároch. No, no. Zároch zase máme zmysly akože sluch, no. hej, že sluch, že počujeme to aj roh a treba aj čuch. Keď horí rohom a nevidíme, tak zase máme nejaké iné zmysly. Ano. Čo má ináč akože osobitný význam, tak tomu sa ešte môžeme vrátiť, lebo to je tiež také zaujímavé. Treba aj z hmat. Úlohou hmatu je tiež niečo ako nahmatať, ale napríklad hmatové informácie sú najslabšie. Mm-hmm. Hej, akože, ktoré si uvedomujeme, tam si zapamätáme asi 1% podnetov, pokiaľ teda nie sme odkazaní iba na hmat, že nevidiaci tí majú ako lepší hmat, ale kľudne ako nebol by problém, keď si vyťahnete kľúčik v tme, aby ste podľa hmatu rozpoznali zubky. A trafili, že tento je odbytu, tento je hmm. odtiaľ a tento je odtiaľ, no nerobíme to, vždycky si potrebujeme zažať, Hej, Hej lebo na hmat sa moc nespoliehame. A chuť je sám o sebe tiež taký zaujímavý zmysel, lebo nazučili štyri 4 chuťa, no je 5 chuti. A, lebo je, je umami, to je taká mesová Aha. a tak ďalej. Ako, a, v podstate. Uh, najlepšia vec na tom všetkom je, že zmysly sa navzájom ovplyvňujú. Že jeden zmysel op- opravuje, druhý zmysel doplňa ho a tak ďalej. Keď si dáte štipec na nos a odpojíte čuch, tak vám jedlo bude chutiť úplne zrazu ináč mm-hmm. a tak ďalej. Takže to je dôležité aj pre marketerov si uvedomiť, že keď dávate informáciu, nikdy nedávajte len cez jeden kanál, cez jeden zmysel, ale vždy sa snažte osloviť niečo vo vnútri v tom človeku a za- zapojiť čo zmyslov. My sme to s grafikmi riešili, tak napríklad, ako, ako oslovíte čuch cez obrázok, no dáte tam niečo voňavé. A tým, že mozog si rekonštruuje aj to, čo vidí, tak si dokáže akože predstaviť. Reálne ju necítite, ale akože on urobí možno 90% toho, ako by to bolo v realite. Tak isto, keď chcete ukázať niečo, že je drsné, tak tam dajte akože piesok, piliny, šmírgel. A tak ďalej. Takže vy viete aj cez zrak osloviť ďalšie zmysly na základe toho, že tie zmysly sa jednoducho doplňajú a ešte kľudne, ako dá sa vyvolať cez zrak aj bolesť. Budete mať pocit, že vám niekto rozmiažil ruku a takéto veci. Takže to sú mm-hmm. také krásne hry ako seba poznávacie, ale to je potom na tým building nejaký iný.
0: A potom vlastne vy ste spomenuli, že teda dobre dá sa vyvolať, akože, že mám nejaký, nejakú predstavu teda vône, chuti a tak, lebo cez pamäť a cez niečo, že čo by sa vlastne značkám odporúčalo, lebo e, mnohokrát sa v marketingu siahne po tom, že sa vyvolá ako keby negatívna emocia, aby som to teda vôbec sa na to sústredila, hej? Lebo v tom marketingovom smogu proste keď je veľa pekného, tak si to proste ne, nevšimnem alebo niečo, tak niekto urobí niečo také, čo ma fakt priťahne. Ale na druhej strane, možno si to prečítam, po, pozriem, ale tá konotácia alebo tá informácia, ktorá mi zostane s tou značkou v hlave, je ten napríklad tá bolestie alebo ten strach mm. Toto je podľa vás správne alebo neúplne? Takto, no... Na si to všimnem, čiže je tam Evernes, tam znalosť, že tu značku zaznamenám, ale ten pocit nie Nemyslím,
2: lebo možno viete o neviete o viacerých prípadoch, kedy si to nevšimnete, lebo to vám mozog ako nedá túto informáciu, že teraz to tu bolo a vy ste si to nevšimli. Uh-huh, uh-huh. A ešte tuto ste si to nevšimli a tu ste si to nevšimli. Uh-huh, uh-huh. Takže potom sa nám zdá ako nejaký pravý opak, že, že, že náhody, že myslím na niekoho a ten mi zrovna zavolá. Hej, a potom to, o tom hovorím týždeň všetkým svojim kamarátom, ale už si nepamätám prípady, kedy som si na niekoho spomenul a nezavolal. Aha, Hej. ok, chápem. Takže tých situácií, kedy sa niečo nestalo, je oveľa viacej ako keď sa niečo, niečo stalo. Uh-huh. Lebo ten mozog je taký milosrdný k nám, akože nás neinformuje, ako uh-huh. v mnohých veciach. Teraz som asi trošku zabudol otázku. Otázka bola tá, že
0: keď značka vlastne chce zaujať, práve cez strach, alebo cez bolesť. Či, to... či je to správne? To... Či mi zostane dobrý pocit z toho potom, či tá
1: emocia?
2: Je, je takto, rozdielme si ten svet, hej. Mm-hmm. Akože že sme sa bavili o zmysloch, takže tých zmyslov napríklad si predstavte, že v, každom, v každej kocke, ktorá má 15 mikrometrov tela, máme umiestnený jeden senzor. Hej, ktorý mm-hmm. meria tlak, teplotu, napätie, ja neviem, pozíciu, rôzne veci. Ako... To sú
1: tie ďalšie zmysly? Že vám... To máme
2: vo vnútri, áno. Mm-hmm. Akože, takže ten vnútorný svet, naše telo si mapuje ako neuveriteľne bohato a to, či ako sme prepojení s tým vonkajším prostredím, je niekoľkonásobne slabšia informácia ako to, mm-hmm. čo vychádza z vnútorného prostredia. Okay. Takže máme tu akoby nerovnovahu, že to, čo je vo vnútri, je oveľa dôležitejšie. A ak teraz, ja neviem, ja mám paradontozu, niekto buchne dvermi, sa mi z zuby. Hej. Mm-hmm. Ako, a cítim nejaké podraženia ma to boli, čiže ten vnútorný stav je bolest. A niekto mi ukáže človeka, ktorý takisto trpí nej, na, na tie zuby a osloví ma bolesťou a nájde mi riešenie, ako ma okay. oslobodiť z tej bolesti. Tak vtedy áno. Hej, čiže napríklad Parodontax, Parodon ako sme testovali a tá reklama napríklad akože bola úplne odporná pre všetkých, ktorí nerozumeli tomu problému. A tam sa vyplúvala krv, že? To aj zub. Takže hej. to bol čistý hnus. Okay. Hej, ako hnus. Takže ja som si odradil ako značka, som si odradil všetkých ostatných, ale keďže som špecialista, špecializovaná značka, ktorá rieši jedno, jednu jedinú konkrétnu vec a to je ako vyplúvanie zubov a krvi z úst. Tak vtedy, keď mám ten problém, tak vtedy, aha, je to hnusné, ale vtedy to není až tak hnusné, lebo to, to vnútro moje zrazu ako, že tomu porozumie a že toto je, toto je niečo, ako od odútečiem. Lebo základný mechanizmus je, vlastne aj o tom sú emócie, že buď za niečím idem, alebo od niečoho utekám. Hej, Keď som hladný, tak utekám za chladničkou. A keď som prežratý a otvorím chladničku, tak ma nápne. Nejutekám od chladničky preč. <rý> Takže vždycky aj v tom marketingu je to tak, že pokiaľ ja mám nejaký deficit, nie, niečo, ani nechcem hovoriť o potrebe, hej, ale pokiaľ niečo chcem a mm-hmm. dostanem ten správny podne, tak idem za tým a pokiaľ to nechcem alebo niečo takéto, tak, tak utekam od toho alebo to ignorujem. Takže ten pohyb a to je úloha je riadenie tohoto smeru, že buď idem za niečím alebo utekam od niečoho. Čiže vlastne to ono to slúži. Napríklad ja hovorím taký dosť brutálny príklad, že aby sme nezožrali našu sexuálnu partnerku a nemali sex s mesom. Hej, mm-hmm. Takže že to nás učia emócie, aby sme to vedeli akože správne urobiť. Mm-hmm. A
0: dobre, a tak ešte jedna otázka, že uh, sme v tomto, teda takto. To, čo nám teraz hovoríte, je nejaký priemer, nejaká väčšina alebo v tom sme naozaj všetci rovnakí alebo aj v, aj v tých neuro v reakciách sú rozdiely medzi ľuďmi. Viete, čo myslím, že je, môže byť človek dobre, tak autisti, áno e, vieme, uh-huh. hej, že proste tam to neprebieha e, správne čiže v podstate dá sa, dá sa konštatovať že každý jeden človek má v tomto rovnaké reakcie. No nie. Tako, <laughs> práve preto sa na to pýtam, že hľadám... Takto, uh, vlastne... že,
2: že keď, sa, keď sa bavíme o tom neuromarketingu, tak vlastne my hľadáme efektívnu cestu. To znamená, ako doručiť tú správu väčšine z danej cieľovej skupiny. Uh-huh. Hej? A čiže to znamená, nikdy nehovoríme, že všetkým. Hej? Väčšine väčšinu a vieme vlastne na základe toho optimalizovať. Čiže tým pádom odpoveď znie nie, na každého to neplatí. Okay. Lebo sú ľudia, ktorí majú pomalé nervy, nervové dráhy. Mm-hmm. Sú ľudia, ktorí majú nejaké iné skúsenosti, nejaké všelijaké softvery
0: mm-hmm. iné
2: a tak ďalej, ale vždy existuje nejaká väčšina v rámci cieľovej skupiny, ktorá reaguje uh, nejakým relatívne typickým spôsobom a práve preto máme aj typológie ľudské okay. a tak ďalej, ktoré hovoria, že tak toto je, toto sú červený, zelený, modrý, biely, žltý a tak ďalej. Hej. A vlastne máme, máme nejaké kaslíky a tie kaslíky majú nejaké spoločné znaky spoločné, a takisto je to aj v tom neure, že sú ľudia, ktorí majú ako, uh, rovnaké odozvy alebo väčšina má rovnakú odozvu, napríklad keď ste v nestabilnej situácii, Hej, a máte oslabenú akože brzdu, treba z bolesti, varovný systém. Ja neviem, ako ľudne, keď vám budem ukazovať nechutné obrázky, plesnivý chleba, bolesť mm. druhých ľudí a potom behnete do obchodu, tak určite sa vám budú zdať ceny priaznivejšie, ako keby som vám ukazoval šťastných ľudí usmiatých. Mm-hmm. Hej. Čiže to prednastavenie, to prednastavenie toho na, tých našich neurónov, buniek a prostredia ovplyvňuje potom aj to ďalšie teda, vnímanie. Ale zase neplatí, že 100% ne u všetkých, lebo sú aj poruchy, sú ľudia chorí, majú zlé softvery a tak ďalej a každý mm-hmm. sme iní.
1: A celkovo ako k tomu povedzme, prístup z pohľadu toho neuro, že mám teda nejakú cieľovú skupinu a mám nejaký odkaz, ktorý jej chcem doručiť. A okrem tých štyroch pravidel, ktoré sme si povedali, čo teraz robiť, keď si poviem, že počúvajú nejakí podnikatelia alebo teda aj marketéri, a ako zabezpečiť, aby to naozaj som správ, Aby som ten odkaz podala správne, aby bol zrozumiteľný, aby bol jednoduchý, aby to zachytil všetky zmysly. Vieme si povedať nejaké, asi to je najlepšie napríklad,že čo sú také najlepšie príklady? Tak to a...
2: akože zase to záleží od, nielen od prednastavenia človeka, ale aj na druhej strane aj prednastavenie značky. Hej, značka, ktorá vznikne zajtra má iné možnosti mm-hmm. ako značka, ktorá je typu, ja neviem, Burger King. Mm-hmm. Hej? A tak ďalej. Čiže každý má iné možnosti, každý má nejaké iné vnútorné prednastavenie a práve preto prísť s nejakým univerzálnym riešením, ktoré pre všetkých mm-hmm. je absolútne ako cestné, uh, nemá to zmysel, ale vždycky treba sa pozrieť na to, že kde som, v akom som stave kto sa so mnou kamaráti, s kým sa ja chcem kamarátiť ako značka a tak ďalej, aby to nedopadlo jak jedno nemenované rádio, ktoré keď by výsledky, že Ježišmarja, my vysielme úplne pre inú cieľovú skupinu, než nás počúva. Ej, a tak ďalej. Takže sú, sú aj takéto omily. Čiže vždy si treba ako naozaj nejakým spôsobom e, vytvoriť ten model, tu predstavu tých zákazníkov, ale nie je fiktívno, že ja chcem, lebo ja neviem, teraz budem predávať blondínam e, zubnú pastu, ktorá bude im žutiť zuby, lebo to super ide dohromady. Hey? Ale vždy budem vychádzať ako z tých reálnych očakávaní tých, tých spotrebiteľ. Čiže ak som, sa dostanem k nejakým tým motivátorom, to, čo s nimi hýbe, na čo počúvajú a čo chcú, že či to chcú pre seba, alebo sa s tým chcú prezentovať a tak ďalej. Mám treba ako malý fanklub, mám veľký fanklub ako fungujem a tak ďalej, čo som robil v minulosti, tak to sú všetko také tie prednastavenia, mm-hmm. z ktorých potom musí vyplynúť nejaké riešenia. nikdo keď príde, ako ja som mal tiež aj takých klientov, ktorý prišiel s veľmi ambiciozným nadúpaným mladý upi, ktorý povedal, že do troch rokov budeme číslo jedna na trhu, tak som povedal, že akože ďakujem, ja pre vás robiť nebudem. budem. Mm-hmm. Hej, lebo, lebo jednoducho... A evolúcia a revolúcia, akože hmm. sú, sú dve veci a marketing je, sice je to uh, vojna mierovými prostriedkami na trhu, ale ako není to, neni to revo, revolúcia, hej. Takže niektoré veci, jednoducho ten čas a tá, tá práca s tým spotrebiteľom a tak ďalej, nie, niektoré veci, skratka, niektoré skratky neexistujú.
0: Nepreskočí sa to, áno, hmm. je to o hmm. práci. Ako je to teda na Slovensku vôbec aj s využívaním vlastne výstupov neuromarketingu a všetkých týchto neuroprieskumov? Pracuje sa s tým? Aká je vaša skúsenosť a ako vidíte v tom budúcnosť možno? Tak, Albo... Slovensko
2: je malý trh, kde sa mm-hmm. akože nič moc nerieši. Mm-hmm. Takže nevidím to, že akože začať na Slovensku s neuromarketingom je asi taký nezmysel, ak na mesiaci pestovať paradajky. <laughs> Takže akože ja to moc ružovo nevidím. Ten mm-hmm. trh je čím ďalej globálnejší. Jednoducho o tých veciach sa rozhoduje niekde inde a marketéri a marketingové riaditeľi a ja tu na, nesmú vykázať nejaké chyby, že robili niečo zle a že sa to dá robiť lepšie, prečo o tom nevedeli, lebo však ako, každý je nahraditeľný. Mm-hmm. Takže my sme mali ako kopu dobrých produktov, ktoré, ktoré hovorili, že niečo sa dalo robiť aj lepšie, len v podstate aj tí ľudia mali strach, lebo ešte stále je to o tom, že musíme hrať nejaké kino pred svojimi nadriadenými a korporátom a čím všetkým, že aký sme my dobrí a nenahraditeľní a keď príde niekto, akože pozrite sa a urobme to takto, dá sa to robiť lepšie, no tak to je šialenstvo. A to nezmeníte. a mám aj skúsenosti s nadnárodnými klientami, kde sme robili ako workshopy všeličo, ale jednoducho ten management bol modrejší, lebo, lebo to už tak robili dlho. A im to z fungovalo a to, že by to mohlo fungovať lepšie, tak niek- niekoho to ako netrápi.
0: Uh-huh. A to teraz hovoríte vlastne o korporátoch a nadnorodných a globálnych firmách. Je teda ten, keby som chcela teda pracovať s neuroprieskumom a s neuromarketingom je to tak finančne náročné, že si to nemôže dovoliť napríklad slovenská spoločnosť, nejaká rodinná firma, lebo v podstate tie sa tu teraz ako keby začínajú proste stále viac a viac zviditeľňovať a profesionalizovať, nazvem to takto. Aspoň my to tak vnímame, že naozaj už tento trend začína, chvala pánu Bohu. E, je to tak finančne náročne, také spoločnosti nemôžu dovoliť, alebo máte aj nejaký produkt, možno tá konzultácia, ktorú, ktorú by zniesli a mohli by sa e, vlastne tým zaoberať, ako toto vidíte?
2: To vidím asi tak, že pokiaľ ľudia nevidia rovnako treba z modrú farbu, ale vidíme ju podobne, hej, že vlastne máme nejaký podnet a nejak na, na ten podnet reagujeme a nejak si ho ktoré približne asi plus, mínus. Není to rovnaké, ale plus, mínus. Mm-hmm. M- vieme povedať, že, že toto je modrá a toto je s. Červená, pokiaľ sa nebavíme o fialovej a o rúžovej, tam už môžem, je veľká nej, polemika. A tak a ďalej, kisová, to je taká že, že, že pokiaľ ideme do tých, ako, tých jednoznačných vecí, tak ako tým, že modrá farba je vyskúmaná, je známa aj fyzikálne, aj, je vlnová dĺžka, môžeme robiť, čo chceme, furt to bude modrá farba. Uh-huh. A už netreba skúmať modrú farbu, tak takisto viacej veci v tom ovplyvňovaní alebo v tom stave mysle je už známych kde jednoducho netreba robiť ten primárny výskum. Netreba nejakým spôsobom experimentovať. Dajú sa využiť nejaké existujúce skúsenosti mm-hmm. a takéto veci. Takže pokiaľ by to malo ísť do nejakého ako takého prieskumu, dokonca niektoré prieskumy nie sú ani až tak drahé, ako sa hovorí, lebo nie na všetko treba CTčko a tým sto nejakých tých plešatých vedátorov. Takže jednoducho, ako... je to zás od, to, od, prípad, prípad, od prípadu, ako není to meta, jak niekto robil pred predobchodníci s teplovodou, keď vznikol neuromarketing, tak hovoril, že to je drahé a tak ďalej. Tak ja tiež mne, ako ja, keď som zháňal nejaké zariadenie, tak keď som zistil, že ct sa montuje cez strechu ako helikoptérov no. a stojí to akože 15 miliónov a plus nejaké ďalšie veci, tak mi to vyrazilo dých. Ale nebol problém ako za cenu jedného auta doviesť normálne ako výskumné EG aj so softvermi, s knižnicami, s dátami. Uh-huh. So všetkým a vlastne akože dá sa to. Takže sú aj lacnejšie cesty, ani vždy treba brať ľuďom prúd z hlavy. Uh-huh. Jednoducho mnohé veci sa dajú aplikovať už a potom ďalšie veci sa dajú možno aj nejakými jednoduchšími metódami. Napríklad som spomínal zábleskový test. Že mm-hmm. ak, keď chceme vnímať ako, alebo mapovať, ako na nejaký podnet reaguje vedomie, nie nevedomie, tak vieme nasadiť mm. ako príslušný ako test.
1: I by som ešte tak záverom sa opýtala na také príklady, lebo spomínali sme ten Oriflame ma mne tie príklady tak vrtajú v hlave, mm-hmm. že aj na také lepšie možno pochopenie a vnadenie, keď ste robili v minulosti nejaké testy a potom sa vyláďovalo, odporúčalo inak komunikovať, viete nám ešte povedať, že čo sa vďaka povedzme, tomu otestovaniu alebo vašej konzultácii zmenilo a zafungovalo lepšie? Príklad, ak bol ten Oriflame, tak niečo ďalšie? Aj ten paradon no. tak bol super. Napríklad,
2: Hej. Akože, zaujímavé príklady sú akože slovenských značiek. Mm-hmm. Ako, tak skúsim tak naznačiť. Nikolaus vodka, extra jemná, to je taká najpredávanejšia vodka na Slovensku, Dlhoroko, dlhoročne si buduje ten, ten svoj atribút ako extra jemná prišli konkurenti, vymenili sa nejakí manažery, brand manažéri ako vo firme a teraz začali komunikovať ako distiller, distiller, distiller a tak ďalej. A sa zlákli, lebo oni neboli distilleré 7krát, ale len 6krát alebo niečo také, tak chceli ako sa zahrať, že aj oni sú teda niečo s destilovaním, tak urobili technológiu, že miesto tušej uhlíkovej filtrácie prešli na stribornú filtráciu, čo je oveľa, to je iný level. Hej, vo svojej podstate aj čo sa týka čistoty, aj bakterií, aj filtračných schopností striebra. Takže bol to kvalitatívny posun. Akurát ten posun bol v nejakých iných parametroch nech v tej jemnosti. Hej. A vlastne akože ta kvodka sa chcela pochváliť, že teda aj my už akože a tak. A prišla s kampáňou, že strieb, striebrom filtrovaná, zlatom ocenená. Hej. Mhm. A prišla. Kampaňou, a stalo sa to, alebo stalo by sa to keby sa ne, nezasiahlo, bol urobili dobré, že si to dali nejakým spôsobom vytestovať. Uh, Extrémná vodka bola taká ako vodka na party, na rýchle použitie a tak. Hej, cena výkon rela, relatívne fajn. Tá komunikácia by spôsobila, že by to bola ženské vodka. striebro zlato sú šperky, trblietky a tak ďalej, čo už by nebola pre všetkých. Striebro, zlato je luxus, hej, nejaký drahekový a tak ďalej, že už to nebolo tak na párty, už to bolo skôr ako dárček a tak ďalej. A vlastne tretí dôvod bol ten, že tá neurónová koalícia mala vždy extra jemná. Hej, a zra, zra, zrazu, zrazu tam bola, bola nejaká havária, tak vlastne aj... Ten reakčný čas sa, sa, sa normálne že, že lebo už to porušilo ten, tie zabehané rituály a tie rutiny, a to, tak čo ďalej, a niečo nie, 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 mm. sa, sa nabúralo. Tak vlastne sa to vytestovalo a e, v tom čase mali našťastie pripravenú takú ochutenú vodku. Nejaké dve príchute, neviem, límetka to bola a neviem. Kranberry. Môže byť, alebo, no nepamätám si, to už mali, len to im zase robili v Londýne, kde sa ako jazdí po inej strane cesty, tak mali to pripravené, tak etikety sa jednoducho zrkadlovo otočili, lebo u nás akože to vnímanie je trošku iné, vďaka tomu. A vlastne ako to ovocie z tej etikety podávalo právu ruku, čo si môžeme ešte povedať, akože keď sa budeme baviť o billboardoch, že prečo to bolo lepšie, čiže nebolo to treba už robiť len výskum. A odkomunikovali a zase prišli s dvomi chuťami a vrátili tú vodku do, do chutí, do tej jemnosti a do toho presne tam, kde to má byť. A, a klient bol veľmi vzorný, lebo už nikdy nemal pokušenie distillere, distylere, distillere.
0: Toto <laughs> <Hey. laughs> je super príklad. Uh... Takže... A je aj dobré, že tam boli tak pokrokoví v tom čase, že si dokázali priznať, hej, že toto nebola dobrá cesta hej, a že si to chceli otestovať, lebo to je ďalšia vec. Že... A
2: bola to prvá slovenská značka, ktorá využila na Europriesku. Uh-huh. Česť a sláva jej, budeš uh-huh. A ešte druhá značka, ktorá bola, sa bola Tatrakom. Mm-hmm. a Tatrakon háme to možno málo kto vie. Za socíku to boli nejaké spojené firmy a tak ďalej, Hame háme vyrába nejaké prípravy konzervy a polotovary, pašteky a tak ďalej a Tatrakon to isté. Majka treba z receptúra patrí háme. Hej, palý, neviem, morkadela a mm-hmm. tak ďalej, to je za Tatrakoňacké. A tým, že Jedna značka bola komunikovaná, druhá nebola komunikovaná. Tak ten Tatra sa niekde v tom celom strácal a tak ďalej. Všetci sme poznali len háme a bohovša a polivku a tak ďalej. A nejakým spôsobom tá situácia bola mentálne iná, ako bola realita. My sme urobili trebárs chuťové testy niektorých produktov. Tak paradoxne slepé testy ukázali, že, 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 že tie Produkty Tatrakonu lepšie pasovali chuťam Slovákov, ako tie české trebar spali. Bol pikantnejší ako, ako ten hamacký a tak ďalej. A Slováci teda sú skôr takí mexickí, ako mm-hmm. viac čili. Mm-hmm. Ako, ako fajnové české pusinky a jazyčky mlsné. Takže zrazu sa ukázalo, že, že má to niečo v sebe. Keď sme ľuďom ukazovali to rozpoznávanie, tak hamé, uh, vnímali, z obalu vždycky vnímali, ako skôr vnímali logo, že háme a potom vnímali produkt. Mm-hmm. Hej? Že háme, majka, háme Hame. toto, háme toto. Tatra koniacké produkty tým, že nebolo, ten Tatrakon, mm-hmm. tá značka nebola v, tom, v, tom, v tej My mysli. Hej. Hej. Mm-hmm. Tak jed, jednoducho, aj pri tom rozpoznávaní sa to celé správalo tak, že najskôr videli akože pali mm-hmm. a mnohí Až ani spot, nevideli Tatrakon. Horkadela, hej, hej. Áno. Čiže vo, vo svojej podstate bola tá značka v takom prednastavení, že konkurenta mala značkového a ona sa správala ako komodita. Hej. hej. No. Takže na základe tohto teda sa ukázalo, že tie produkty majú niečo do seba, že mnohé ako aj prevyšili tú konkurenciu a teraz akože, čo s tým? Uh, biznis v týchto konzervovaných potravinách uh, sú ako polotovary, tepla, kuchyňanie, pašteky. No ale sa ukázalo, že zrovna tie rozpoznávacie schopnosti boli zrovna v tom, čo netvorí to ten kľúčový biznis. Hej. a tam bola veľmi krásna spolupráca s agentúrou, kedy my sme vytipovali na základe neuroprieskumov ako tie produkty, kde bolo najlepšie prepojenie, síce komoditné, ale najbližšie rozpoznanie značky. Mm-hmm. a to boli akože paly a tieto. No. Tak tá komunikácia vyzerala tak, že v prvom kroku sa odkomunikovali teda tie produkty, ktoré netvoria biznis. Potom agentúra navrhla, že vytvorila Zlatú radu, kde bude akože viacej mesa ako v tých ostatných a tam už boli aj tie polotovary, tie, ktoré t- tvoria väčší biznis. Hej, a potom z toho zostali už len tie, tie polotovary. Takže krásne nejakým spôsobom sa, sa zistilo to prednastavenie, mentálne vnímanie a sa to upratalo. A to bol taký akože brutálny case, lebo Tatrakon vyrábal 80 rokov, dovtedy nemal žiadnu reklamu. A jednoducho takýmto spôsobom, a teraz keď si všimnete tak, tak, tak ako že tie morkadeli, ako že fičia, frčia a tak ďalej, ako že neuveriteľne. A tak, takže dostali sa kam chceli, takže to je aj taký príklad, že aj tí, ktorí nemali skúsenosť s reklamou, s marketingom a išli do takéhoto teoretického harakiri, tak nespáchali rituálnu samovraždňu a ja. pak to
0: áno, že im to pomáhlo. Mhm. Mirec, ďakujeme veľmi pekne. Čas už vlastne pomeličky uplynul, aj keby sme sa mohli rozprávať ešte ďalšie dve hodiny, ale tak to, my to takto máme so všetkými hostiami. Ja ešte položím poslednú otázku, ktorú kladieme všetkým, posluch- všetkým hostom rovnaku. a to je, čo by ste odporučili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: No, tak toto, ja som komplikovaný človek a teraz jak, jak to povedať jednoducho, aby to, aby to akože, že Asi by som povedal tak, že není jedna vec, že je nutná postačujúca podmienka, že nutná musí byť, hej, že nutná je jednoduchosť. Hej, že robte veci čo najjednoduchšie, komunikujte čo najjednoduchšie. Dávajte si jednoduché ciele, krok za krokom a tak ďalej. Čiže kľúčové slovo je jednoduchosť, to je nutné, lebo keď to bude komplikované, tak to nedotiahnete nikam. Ale to samo ešte nepostačuje k tomu, že keď budete <rý> aby, to aby to bolo úspešné. Mm-hmm. A vlastne e, sústreďte sa na emóciu, na emocionálne puto, na emocionálnu väzbu, aby ja by som vyzbil z toho tie, tie emócie, lebo sme, sme bytosti nepodľa Descartesa, racionálne, ale sme bytosti, že cítim, teda som, čo sme cítiace bytosti. Takže robte to tak, aby tá vaša značka išla cez pocity, cez to, aby vás ľudia nejakým spôsobom Nasal. dokázali prežiť, aby mali mm. k tomu nejakú chuť, farbu a tak, ďalej, a tak ďalej. Všetky tie veci, o ktorých sme hovorili. Takže toľko za mňa. A keď nebudete vedieť, tak kľudne sami ho zvite.
1: <laughs> sa Ďakujeme med... veľmi pekne za super rozhovor, taký uh, rozširujúci obzory
0: Absolutne. a
1: veľmi inšpiratívny. Mhm. A želáme všetko dobré, nech sa darí a nech predsa len ten neuromarketing tu tak akože aspoň buble a postupne sa rozširuje, nech sú tie firmy uvedomelé aj marketéri a aj vám osobne želáme všetko dobré. ďakujeme, že ste prišli. Mm, tak
2: aj, a ja ďakujem a dúfajme teda, že tá Európska únia ako rozšíri aj naše možnosti aj, že nebudeme malé Slovensko, ale že budeme trošku nejaké väčší a, lebo robia sa u nás dobré veci a je to škoda že sme taký maličky ohraničení. Tak všetkým dobré, všetko dobré, Majte sa krásne a keď nebudete vedieť, kľudne sa ozvíte.
0: Ďakujeme a lúčime sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing praxy, kedy sa porozprávame na ďalšiu zaujímavú tému. Nezabudnite nás sledovať na Facebook, Instagrame, LinkedIne a zapíšte sa ako odberatelia našich newsletterov, budeme veľmi radi, pretože obsah, ktorý v nich tvoríme, tvoríme pre vás Ďakujeme, dovidenia.